0: Todo lo que no se mide, no se gestiona, no se controla, tiende a, a, a evolucionar, a degradarse. Y entonces es un problema, esa es la verdad. Entonces, una de las ventajas es que nos permite medir para poder mejorar. Un plan de acción es una base de éxito que nos permite analizar, evaluar todas las acciones, todos los recursos que tenemos y que la profesión inmobiliaria nos permite. Una de las ventajas es que nos permite generar resultados, permite cumplir objetivos y optimizar nuestro tiempo.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Ya estamos de año nuevo. Bueno, ya tuvimos la semana pasada una entrevista súper bonita y súper contenta de estar de nuevo con ustedes en Hablemos de. En esta ocasión tenemos un gran invitado, Pepe Blanco, que es formador, pertenece también a Trivion, nuestra asociación de formadores inmobiliarios. Y, eh, bueno, ahora Pepe nos contará mucho más de él, porque ya saben que yo soy un trasto para explicar estas cosas. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido.
0: Eh, bienvenida, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por invitarme, Rocío, a tu directo. Tengo que decirte que estuve bien y, bueno, comenzando este nuevo año haciendo mi plan de acción. Personal y, y profesional. Y bueno, y esperemos ayudar también a, a todos los gerentes, coordinadores, directores y agentes a que entiendan la importancia de hacer un plan de acción inmobiliaria.
1: Claro, súper bien. La verdad es que eh, precisamente hoy hicimos algún tipo de ejercicio esos en la oficina porque si no tienes claro a dónde quieres ir, ¿cómo sabes que llegaste? ¿Cómo sabes que te falta. No así es, así y, es. Y la mayor parte de la gente va un poco así por la vida, o sea, es bueno, ¿y qué objetivos tienes? Bueno, pues no lo sé, vender. <risa> Algo así, ¿no? No quiere, dice, ojo,
0: ojo que no ve en corazón, que no siente. Es decir, de hecho incluso en, en 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 Alicia en el país de la maravilla cuando se encuentra Alicia con el gato, le dice Alicia, ¿dónde? ¿A dónde quiero saber por dónde puedo ir? Y le dice el gato, ¿a dónde quiere ir realmente? Dice, pues no lo sé, pues si no lo sabe, ¿realmente qué más da por dónde vaya? Y realmente es así. Por desgracia, pues es implantar una implantación conlleva altas dosis de toma de conciencia, de responsabilidad, de acción, de compromiso. Y muchas veces, bueno, en el día a día no va comiendo, no No creo que sea un problema del gerente ni de la gente, simplemente es que el día a día no va comiendo. Lo, los clientes, en ocasiones, no se perder mucho tiempo. Pero bueno, para esto está la planeación,
1: para controlar y identificar. Para marcarnos ese límite, porque efectivamente el día a día nos consume. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar nuestra entrevista, como Dios manda. Este es como el programa de, de Berto y, y el otro que dicen, el falso inicio. Esto fue como un falso inicio. Bueno, Pepe, háblanos de ti. ¿Quién es Pepe? Cuéntanos tu historia. ¿Cómo empieza tu historia? ¿Cómo llegas al sector inmobiliario?
0: Pues mira, Rocío, yo sí me tengo que definir en pocas palabras. Soy un, un loco emprendedor, un, un, un inventor, un incomprendido.
1: <risa> un loco y, de remate. Pero,
0: pero en, mi, en mi vida, en lo que he decidido desde joven y creía que iba a cambiar, pero, ¿qué va? Cuanto más, más yo voy, peor. <risa> Esa es una realidad que está ahí. Y, bueno, pues, mira, yo comencé, eh, tengo 53 años, eh, comencé en el mundo de la arte gráfica. Eh, cuando existían las letras de plomo, la tipografía antigua. Y, como todo, en todas las actividades empresariales, la tecnología, eh, ha empezado a a avanzar de manera muy rápida, eh, y pasamos a la letra de plomo de un ordenador prácticamente en 10 años. Eh, en 10 años, pues, la verdad que, que tuve que re, reinventarme absolutamente, pasar a dominar el, el ordenador, a, hacer, a reinventarme a ser diseñador gráfico, creativo, me, me tiré 25 años en el mundo de la publicidad y marketing.
1: Qué chulo, eh. todos podemos hablar, me encanta. Sí, eso. Sí. Eh,
0: es verdad que todo basado en, en, el, en el marketing offline y el online, o pues bueno, esto es un reto que yo ya sé que tú lo manejas y lo
1: dominas bastante bien. Tengo mucho que aprender, aún tengo margen de, de aprendizaje grande.
0: Y bueno, como, como, como un emprendedor que me considero, con 20, con 20 años, 21 años, monté mi propio negocio de publicidad, como te he dicho, reconvertido en tecnología digital. Y, y bueno, ha ayudado a muchísimas empresas a implantar su, su campaña de publicidad, su campaña de marketing. En 2007 eh, llegó la crisis, famosa crisis. Yo soy un culillo, un culillo mal asiento. Y, y bueno, es verdad que muchas empresas a las que ayudaba eran inmobiliaria. Y me hice, bueno, me hice buen amigo de, mucha, de muchos profesionales inmobiliarios. Tengo casa de... De muchas agencias de Córdoba, yo soy de Córdoba, y, y el caso que me gustaba, el caso que yo decía: bueno, aquí la gente, lo primero que pensé es que gana dinero con mucha facilidad, claro, es el desconocimiento, <risa> absoluto, eh, sí, del particular, los, ¿no? la,
1: la gente suele decirlo. No, sí. yo era inmobiliario, yo era
0: un particular. Y digo que es fácil ganar esta gente de dinero. Bueno, la realidad es otra, ¿no? Como tú bien En
1: 2000,
0: día 2011 empecé a coquetear con alguna agencia inmobiliaria eh, que yo ayudé a, a, a crear su marca corporativa, sus su protocolos, su, su, su gestión a nivel tecnológica, programa de gestión, SRM y empezó a gustarme, me fue enganchando. Hasta el nivel que llegó un momento que, que vendí mi primera vivienda, un ático Frente al río Guadalquivir, maravilloso. Y ese bichito inmobiliario me picó de tal manera que a día de hoy llevo pues, casi 15 años en esta maravillosa profesión y apasionante profesión. Una profesión que me ha llevado a conocer diferentes modelos, me encanta analizar los modelos, incluido el RIMA, el no tejer, modelos de trabajar a trabajar. Eh, dejé la nota de encanto abierta muy pronto, no estaba dispuesto a que me. Ninguna era de clientes. Decidí representar a una de las partes, trabajar en exclusiva compartida. Monté mi primer inmobiliaria pequeñita, eh, muy pequeñita, eh, y pensé que solo no podía llegar, no podía competir. Y pensé en... DIC, mejor dicho, que existían MLS en otras localidades, en otras otra provincias. Y me dio por, por crear y dinamizar a MLS Córdoba. Creé la MLS, me tiré un año entero contando mi vida, me veían como un loco, creían que era imposible trabajar en exclusiva, que era imposible eh, conectar a la agencia porque ellas competían.
1: En Córdoba era imposible, ¿no? el solamente
0: en Córdoba. <risas> y bueno, al cabo de, los, de, 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 de un año, pues, siete agencias creyeron en, en este loco, en este humilde loco, emprendedor, y, y empezamos, y a día de hoy, después de siete años, somos 40 agencias en Córdoba. Wow. Hemos, he aprendido mucho de MLS España, de todos los formadores, incluida tú, con CRS, eh, de cómo ser un profesional excelente. Eh, me he formado, he pagado, he aprendido, he copiado mucho, aprendí a, estuve haciendo coaching, durante un año, a nivel personal y profesional, también programación neurolingüística, eh, y, y, y creí que llegó el momento de ayudar a mucha gente, a muchos compañeros inmobiliarios que veía y veo sufrir a diario, frustrado por la ansiedad. Creí que era el momento que podía no, ayudar. No,
1: no es verdad, Pepe, no, no estamos así.
0: Creí que podía ayudarlo. Y empecé como, como consultor inmobiliario, eh, analizando realmente la situación de las agencias, ayudando a implantar métodos productivos. Primero empezando por el, por el gerente, pero siempre con el beneplácito del equipo de agentes. No he cogido ninguna implantación que no estuviera que no acordada mmm, en la base, en los agentes sería imposible implantarla, y, y bueno, también me especialicé en Inmovilla, llevo ya muchos años, y he buscado ese equilibrio entre lo que implanta la implantación y después me en a Inmovilla para que los gerentes, los coordinadores, los directores y los agentes hablen el mismo idioma, se entiendan. Es uno de los grandes problemas que existen
1: este Madre momento. mía, Pepe. Es como, eres como el, eh, el oído, eh, como es como nuestras súplicas, la, el, la consecuencia de nuestras súplicas, digamos. Nos has escuchado, ¿no? Oye, quiero, eh, antes de pasar a la pregunta que, que nos atañe en la entrevista, saludar, porque está Emilio García, que está en Salermo, en Italia, nos está escuchando. Saludos, Emilio. Está también María Cacho, de, desde Perú. Está ahí Saludo en la nos están escuchando, o sea que ya sabes que esto es algo en vivo, ya saben que también te pueden hacer preguntas, con lo cual es más divertido. Sería un placer contestarla. Entramos un poco en materia, Pepe, vamos a, a hablar, eh, básicamente para la gente que no lo sepa, que no lo tenga muy claro, mmm, para ti, en qué es y en qué consiste un plan de acción. Mira, voy a empezar
0: diciendo, eh, haciendo alusión a, a una reflexión, de un gran amigo, de Fernando Peña, del FISA de Córdoba, que decía que hay que, hacer, hay que hacer un plantación hasta para ir al baño.
1: Claro, si no hay imagínate, papel, es un problema.
0: Imagínate, <risa> imagínate, imagínate <risa> lo importante que es, ¿no? Eh, un plantación inmobiliario es una hoja de puta. es un mapa de viaje de eh, ¿Se podía extrapolar a una dieta? Mmm,
1: no, ese ejemplo es? que, no me gusta. Busca otro. Si nos salimos,
0: si nos salimos buscando, una, buscando ejemplo, una dieta, una tabla de ejercicio, un entrenamiento, ¿vale? Y al fin y al cabo nos lleva a entender dónde estamos y a dónde queremos llegar o qué queremos conseguir. ¿Cómo hacerlo? ¿Y qué necesitamos para hacerlo? Uh -huh. mmm, Rocío, básicamente... Son una pregunta muy básica pero muy interesante que te ayudan a tomar conciencia una vez más
1: me gusta me gusta lo de la hoja de ruta porque muchas veces pasa que eh, la gente quiere conseguir cosas pero no sabe bien mmm, cómo hacerlo o inclusive no sé si te pasa pepe cuando conoces a alguien cuando estás haciendo consultoría eh, en mi caso pues cuando estás teniendo una conversación con un agente o un gerente inmobiliario tú desde fuera ves las posibilidades y las capacidades que tiene ese gerente o esa persona, que dices es que si se diera cuenta del potencial que tiene vamos, brillaría más que el sol, claro. sin embargo piensan que son una nube, o sea
0: porque son muy genéricos Rocío, son muy genéricos no son específicos, el plan de acción te ayuda a especificar uh -huh. y saber realmente dónde está en cada momento, entonces sí, yo sí. siempre digo lo mismo disculpa que, que te he cortado no, no, eh, no, no. todos somos una pieza de, somos un puzzle donde, nos donde hay algunas piezas que nos fallan, que nos faltan y que si sabemos cuáles son realmente conseguimos el puzzle el problema es que, ya como tú bien dices hay mucha gente, muchos gerentes que piensan en genérico y se frustran y tienen mucho miedo a salir de la zona de confort esa zona de comodidad eh, que están y no te digo ya si tiene
1: que contar con el beneplácito de la gente. Total, total. Ahí hay chicha. Vamos a hablar mucho de esto. oye Digamos que para un agente inmobiliario, fíjate que muchas de las gentes que nos escuchan, muchas personas obviamente son agentes inmobiliarios, muchos también son gerentes. Y, obviamente, hay de todos los niveles socioeconómicos, de todo, hay gente de, en varios países, etcétera, varias ciudades, y, pues, me gusta un poco especificar cosas, ¿no? Eh, digamos, ¿cuáles son las ventajas eh, de ten, tendría una persona de tener un plan de acción?
0: Mm, una vez que tenemos claro en qué consiste un plan de acción, eh, tenemos que tener claro que si no medimos no podemos gestionar y si no podemos gestionar no podemos controlar y, y eso es un problema porque todo lo que no se mide no se gestiona, no se controla mmm, tiende a, a, a evolucionar, a degradarse y, y entonces es un problema, esa es la verdad entonces una de las ventajas es que nos permite medir para poder mejorar un plan es una base de éxito eh, que Mm, nos permite analizar, evaluar todas las acciones, todos los recursos eh, que tenemos y que, y que la profesión inmobiliaria nos permite, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos permite eh, generar, la, una, de, una de las ventajas es que nos permite generar resultados, nos permite cumplir objetivos y optimizar nuestro tiempo. Uh -huh. Pero lo más importante, Rocío, es como te he dicho antes, nos permite tomar conciencia de dónde estamos, una de las ventajas principales nos permite asumir una responsabilidad de cambio uh -huh. a través de la acción, perdonándonos nuestros errores, aprendiendo de los errores, porque en un plan de acción se está permitido errar y aprender de esos errores, asumir un compromiso a nivel personal, profesional, eh, que nos permita mejorar, esa famosa mejora continua. Eh, que es importante. Luego, si te parece, hablamos un poquito de lo que es la mejora continua y de lo difícil que es llegar a, a controlar y dominar esta profesión inmobiliaria. Como te he dicho antes, a especificar, a medir. Sobre todo también, una de las ventajas es evaluar tu porcentaje de cierre. Um, un proceso básico de la compraventa inmobiliaria es, con los, es generar contacto, um, presentarte, presentar um, tu propuesta única inmobiliaria, hacer un, presentar un informe de valoración, eh, conectar con ese cliente a ver si consigues que te compre, eh, si no te compra, conocer sus objeciones, argumentarlas, ganarlas, para llegar al final a que te firme la exclusiva. Y todo eso, eh, si no lo dominas, un plan de acción no es válido. Pero si nos quedamos con la ventaja, eh, te permite analizar dónde fallas, te permite hacer un de un, un mapa de tus debilidades eh, para convertirla en fortaleza, te permite conocer tus fortalezas para explotarlas para, 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 para para en oportunidades Y lo más importante, te permite, y es la base de un plan de acción, creo que es la ventaja mayor, te permite enfocarte en tus sueños personales. Yo, si un plan de acción no está enfocado en tus sueños personales e mmm, individuales, mmm, imposible que lo consiga. Y, por último, nos permite poner fecha de inicio y fin. Es como si tuviéramos que hacer una maratón y no supiéramos dónde, cuántos kilómetros tuviéramos que hacer, ni dónde está la meta, ni dónde está el para para beber, para comer, para nutrirte. Bueno, pues... Todo esto es una de las ventajas que tiene Pernación. Te permite conocer todo el proceso hasta llegar a lo que generalmente queremos llegar, que es a generar casa.
1: Sí, sí. ¿Dónde está la pastuki? ¿Dónde está...? Fíjate que es curioso. Has dicho cosas, a mí me interesa muchísimo y te, te cuento una experiencia personal. Eh, una vez fui hace un tiempo, hace algunos años, a dar un curso, era un curso mío, personal, de Ahora doy el DSRS, pero cuando daba mi curso de captación en exclusiva, eh, precisamente donde empezaba era en el DAFO, en encontrar aquellas oportunidades donde teníamos que trabajar, en conocernos, en conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, sobre todo desde el punto de vista de eh, todo lo que podemos alcanzar, qué podemos hacer, dónde están tus fortalezas, porque debilidades tenemos un montón y siempre somos súper conscientes de ellas pero a veces no somos tan conscientes de lo que sí realmente podemos alcanzar. Y me acuerdo que al final del curso eh, vinieron la gente que me contrató, claro, oye, ¿qué te pareció? tal Y decía uno, uf, al principio me preocupé muchísimo porque cuando empezaste con el DAFO, dije, madre mía, esta mujer se ha pirado, o sea, se le ha ido la olla, se ha vuelto loca, ¿cómo empieza con el DAFO? Si es un curso de captación exclusiva, no es de planeación, no es de tal, y yo decía es que precisamente saber a dónde vas es el inicio de tener éxito en una captación. Porque efectivamente has dicho una cosa que me encantó y, y, y hago el hincapié y me gustaría que habláramos un poco más de ella, es precisamente teniendo claros tus sueños de dónde vas a llegar, el poder medir tus ratios, tus porcentajes. En, en, en México hay cultura de béisbol, en Latinoamérica, la gente en Latinoamérica me podrá entender más ahí cuando un bateador batea y le da la a la pelota, pues eso siempre tienen un ranking y cuando van a batear siempre viene el numerito, ¿no? Y yo creo que deberíamos de ser conscientes que eso existe, que cada vez que llamamos un cliente y nos dice que no forma parte de una estadística y que tenemos que medir nuestra capacidad y hacer y decir cosas diferentes para ver que nos, que nos funciona, ¿no? no. Y por no, no. último, el, el medir, oye, de cada cuántas llamadas consigo una entrevista, y hacer no. que esos ratios sean mejores, ¿no? Así es, es un poco... Es. Perdona, es que me emocionan esto. No, 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 imagínate. Bueno, ¿Pues es que, si es, que, es
0: que, no, la parte, la parte, la parte más delima, la que la, la gente se si creen de un plan de acción lo que, le va, lo que va a hacer es que se le fiscalice, que el gerente o el director directora le fiscalice y le vea. No, un plan de acción es para ayudarte a mejorar. Y es fundamental que analicemos tu porcentaje de cierre, porque ahí está el éxito. Ahí está el éxito de, de poder optimizar tu tiempo y el éxito de poder generar más negocio que al fin y al cabo lo que queremos.
1: Súper, súper. Hablaste de Mejora Continua. Bueno, por aquí Osiris también está desde Lima, Perú. Te digo que tiene, tenemos Anocio, mucha gente por ahí que es súper bonito. Al final es la fiesta del castellano, ¿no? Podemos hablar con mucha gente en el mundo. Bueno, hablamos. ¿Cómo empezamos? Hablaste de Mejora Continua, me gustaría hablar. Hablaste de fecha, inicio y fin y me gustaría también detallar. Pero bueno, imagínate que estoy empezando desde cero. Hoy inicio mi carrera inmobiliaria y te digo, Pepe, ¿Cómo se diseña un plan de acción? ¿Por dónde empiezo? Por contratarte, ya lo sé, pero bueno, para toda la gente que no te conozca.
0: Básicamente, y eh, compañero y compañera, haciéndote una serie de preguntas muy básicas, pero muy importantes. Si representa a la parte vendedora, y hay una gente que representa a la parte vendedora, pues... La primera pregunta es, ¿cuánto quiero ganar? ¿Cuánto quiero ganar? Eh, ojo, que sea alcanzable. ¿Vale? ¿Y cómo sé, cómo sé yo que es alcanzable? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuántas llamadas debo hacer a prospectos fríos, a mi círculo de influencia, a los seguimientos hasta llegar a la exclusiva? a la negociación de precio en caso de que ya te haya firmado en la exclusiva, ¿cuántas llamadas debo hacer en el día, en la semana, en el mes, en el año? Y de esas llamadas, ¿cuántas reuniones me permite tener para firmar una exclusiva, para presentar una valoración, una propuesta única inmobiliaria, para negociar un precio? Eh, y una vez que tengo esa y, y cuarta exclusiva debo tener o multi exclusiva debo tener como agente eh, y una vez que tengo esa exclusiva cuarta tengo que vender para ganar lo que quiero eso es si, si lo vemos desde el punto de vista de representante de vendedor, si nos vamos a representante de comprador eh, vamos a lo mismo simplemente que te vas a en demanda de compra pero tienes que Hacer lo mismo, oye, ¿cuántas llamadas tengo que hacer a, a esas demandas? Mm, cualificarlas, calificarlas, priorizarlas. Eh, ¿Cuántas visitas tengo que hacerle a esa, a esa demanda? ¿Cuántas reuniones tengo que tener con esa demanda para conseguir vender mis propiedades y generar una venta? Desde los que trabajamos en intrusivas compartidas, y encima entiendo que es así, yo tengo claro hace tiempo de que lo que. Generos son transacciones. Para mí una compra-venta son dos transacciones, la del vendedor y la del comprador. Yo el plan de acción lo hago en base a transacciones. Porque muchas veces se hace un, un, un plan de acción con una compra-venta y si comparte o está dentro de una oficina con muchos agentes, en ocasiones cobra de la transacción del vendedor y en ocasiones cobra de la transacción de la demanda. Pero al fin y al cabo... Es importante que yo creo que con esas preguntas eh, y con un objetivo claro de medir, seguir y conseguir lo que te proponga, con eso ya puedes empezar a diseñar un plan de acción. Luego hay más, por supuesto,
1: y ahora lo iremos viendo. Claro, claro, eso, eso es parte de eso. Oye, cuando hablabas de mejora continua, ¿puedes hacer un poquito más hincapié en ese sentido?
0: Mira, eh, un profe la, la profesión inmobiliaria es muy compleja, mucho más de lo que me imagino. Un profesional inmobiliario es un superhéroe, necesita de unas habilidades, de unas actitudes y una actitud de C bestiales. Es una profesión tan compleja como que tiene un doble embudo de venta. Incluso diría que un triple modo de venta ahora con el tecnológico. Claro. Y, y una habilidad ¿cuáles habilidades son, habilidad son necesarias? Y, ¿Y cuáles debo mejorar? Pues bueno, como bien dice, incluso nosotros tenemos que mejorar a diario. Pero habilidades, mmm, las formaciones muchas veces se habla de, de, de los procesos, de la captación, pero no se habla de, realmente de que de los conocimientos técnicos a nivel de, de conocimiento de la zona, del mercado de, de tu zona mmm, cómo hacer una buena un buen informe de valoración y sobre todo también tener unas habilidades mentales de comunicación muy potentes claro, si yo, si, si yo cuando, cuando formo mucho a muchos agentes lo primero que le digo es preséntate y no saben no tienen un, un speech, no tienen una propuesta única inmobiliaria, personal, que marque la diferencia, no sé. Sí. Sí,
1: sí, no no, no tienen... Es, ah, bueno, soy una inmobiliaria o soy agente de tal, sí. pero no es... Sí. Oye, mi especialidad es esta, soy muy bueno en esto, ¿te puedo ayudar en esto?
0: Tú imagínate si mentalmente ya vas frustrado o pensando en que te van a decir que no. Si no sabes comunicar, si no sabes... Preguntar, escuchar, observar, entender, comprender a tu cliente. Si no, si no conoces realmente la necesidad real del cliente, de por qué vende o para qué vende, porque la venta es una consecuencia, pero ¿cuál es la necesidad real? La motivación de venta. Si no dominas, es, eso, eso es el escenario de la comunicación y además eres inseguro o insegura. Y para colmo, no dominas aspectos como aspectos fiscales, documentales, jurídicos de una compra-venta, lo más normal es que nos conecte con, con ese propietario o con ese comprador. Y con la competencia que tenemos, pues lo más normal es que se vaya y elija otro profesional inmobiliario más cualificado, más seguro, que le ofrezca seguridad y garantía. Por lo tanto, esas habilidades mentales de comunicación, técnicas de la zona, de marketing...
1: De negociación online
0: online porque eso está ahí ya tú ya tú eres, tú eres una referente tengo que decírtelo pero Gracias. ahí está ahí está eh, todo lo que tenemos que hacer en marketing offline sobre todo online y luego pues, como muy bien has dicho negociación y cierre a tener la capacidad de cuando encuentra a dos partes que vendedor comprador que tenga la capacidad de, de mediar para que las dos partes se sientan ganadoras y que tú ganes tu horario. Entonces, es tan complicado. Es tan complicado que, que cuando empiezas a detectar cuáles son las habilidades que necesita un agente inmobiliario, eh, pues tienes que estar basado a diario en la mejora continua, en la formación, que ya existe muchísima en YouTube, en apoyarte en formadores con experiencia contrastada. Que, que por suerte tenemos mucho y en Trivion también, sobre todo. Y luego en, 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 en la práctica diaria, en la práctica diaria, que es lo que le va a hacer realmente aprender de sus errores y mejorar. Así que ya te digo, consigo pues sí, habilidades miles de un superhéroe in, eh, inmobiliario que no somos conscientes, que, no, que cuando, como yo te dije en su momento, cuando yo entré en el mundo inmobiliario, creía que esto era, de, esto era vender piso y cobrar. ¿no? No tiene nada que ver. Y tal como va a día de hoy el mercado, la nueva tecnología, o marcamos la diferencia siendo excelente, o los portales inmobiliarios y plataformas protege nos comerán.
1: No, la competencia. O sea, al final tenemos que entender que si somos emprendedores es porque efectivamente tenemos esa madera, pero, como todo, tenemos que seguir practicando. Primero, como dices tú, tener claro a dónde voy a ir. Tener claro cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, pero sobre todo para trabajarlas. Y sobre todo ver qué es lo que me hace diferente, como dices tú. Empezar por tener claro a dónde quiero llegar y saber quién soy, saber cuál es mi pitch, ¿no? ¿Qué es lo que me diferencia de los demás? ¿En qué? ¿Por qué soy yo y no tú al que tiene que contratar esa persona? ¿Y por qué realmente nos contratan? Porque realmente son esas habilidades las que ellos necesitan. ¿Por qué un propietario necesitaría a alguien para vender su casa? Bueno, pues básicamente porque estaría enfocado a hacerlo, porque eh, le dedica tiempo, porque sabe comunicar, porque sabe negociar. Y eso lo tienes que demostrar día a día cuando hablas con él. Entonces, como dices tú, pues tiene que tener claro a dónde va para y, 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 y dedicarle tiempo dentro de esta eh, agenda, porque tu plan de acción... Hablas ya de, de, en la implantación, eh, hablas de acciones concretas, ¿no?
0: Mira, eh, para implantar un plantación en una agencia inmobiliaria, desde mi punto de vista, en mi opinión, lo primero que, que, que un gerente, un director comercial tiene que hacer es mm, saber con qué equipo cuenta, básicamente. Uh -huh. Para eso, lo primero es sentarte con cada agente y, y, y diseñar su propia implantación. Si su, plan, si su plan de acción no está sincronizado al a a objetivo de la agencia, pues lo mejor que le, que le invite a salir. Si no es ambicioso, ambiciosa.
1: ¿Cómo es que lo ponga al frente de la empresa? Es decir, del otro, calle, del otro lado de la acera, ¿no? Así es.
0: Y una vez que eh, tengan, tengan, si un equipo son 5, 6, 10 agentes comerciales, todos tienen su plan de acción, luego sí si es verdad que se tiene que sincronizar con el plan de acción y el plan de negocio de la, de la agencia en general. Pero todo tiene que ser de alguna manera alcanzable y, y retador. No solamente para los gerentes, sino, sino para los directores y para los, para los agentes. Como he dicho al principio, esto es un equipo. O funciona el equipo, nosotros somos líderes, como gerentes o directores comerciales y o funciona el equipo, pues nosotros solo no vamos a poder conseguirlo. Importante también para implantar un plan de acción es crear una tabla de... Podría hablar de Excel. Excel. Eh, Existen muchas ahora mismo, en, en muchos formadores las tenemos, tablas de Excel, que nos permitan cuantificar o darle valor a esas preguntas que hemos dicho anteriormente. ¿no? ¿Qué quiero hablar? ¿Cuántas llamadas tengo que hacer? ¿A quién tengo que hacerlas? ¿Cuántas reuniones visitas tengo que hacer? cuántas exclusivas debo tener y cuántas debo vender. Eh, y todo eso se controla a través de un serenio. Que hasta ahora no hemos
1: hablado. Claro, 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 claro. Nos toca.
0: De las grandes debilidades del agente inmobiliario y de las agencias inmobiliarias. Seguimos con la agenda y con los papeles.
1: <risa> y hay algunos agentes que por más que quieras no lo van a dejar.
0: Y hay una gran debilidad. Porque no la hemos dicho. Pero... Hace falta tener una habilidad a día de hoy, que es la tecnológica. Eh, mm, Mucha gente no, no saben lo que es un explorador web, no saben trabajar con Word, con Excel, con, no te voy a decir con un CRM inmobiliario como Inmovilla o algo parecido, sí, le da pánico. Ya no es que no sean buenos profesionalmente, posiblemente lo sean, es que no saben. Pasar la información al CRM eh, para que el CRM trabaje solo y genere oportunidades las 24 horas del día. E implantar, para implantar una es yo siempre digo lo mismo, el CRM es una caja tonta. El CRM de gestión inmobiliaria es una caja tonta. Si tú no das información, si tú no, no, no parametrizas bien tus contactos, tus prospectos, tus propiedades, tus demandas, si no cualificas bien y reportas seguimientos, si no priorizas, es decir, si no sabes que de 100 cuáles son tus 100 mejores propuestos, tus 100 mejores demandas, o tus 10 o 20, de 120 mejores demandas, 20 mejores propiedades, si no lo detectas, tienes alto riesgo de que pierda el día o el mes y no hayas conseguido nada. Es importante enfocarte en, 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 en los clientes de alta prioridad, tanto vendedores como compradores y una vez que tienes todo eso organizado a través del CRM el CRM trabaja es nuestro gran aliado trabaja las 24 horas del día todo el año por lo tanto eh, resumiendo para implantar un plan de acción en tu agencia lo primero es plan de acción de tu agente unificar todos los planes de acción de tu agente sincronizarlo con el plan de acción de tu agencia por supuesto hacer la generación al través del Excel y toda esta información pasarán a un CRM para que el CRM trabaje de manera automatizada.
1: Para que te vaya diciendo, ¿no? Para que te vaya a ayudar por dónde vas. Uh
0: -huh. Yo, cuando cojo y movillas muchas ag agencias, es que no lo hacen. Es que no, no, no tienen un potencial. Ya no es el potencial de los agentes, que es importante. Es que tienen un, un potencial de información dentro que no la ponen en valor que no la tienen orden, organizada, no la tienen ordenada. Y, claro, lógicamente, pues, el, el CRM no genera oportunidades. Y se pierden muchísimas oportunidades por no gestionar bien las propiedades y las demandas. Muchísimo. Claro, ese es uno, de, la, es uno de, las, de los parámetros que necesitamos para ganar dinero. Generar venta, ¿verdad? Si no, la, si nos vamos a ceñir a, a recordar que la demanda X y la propiedad se pueden interesarse entre ellos, lo vamos a nivel mental, somos muy lentos. Vamos a dejar que el CRM lo haga de una manera rápida y de manera automática. Por lo tanto, implantar, implantación, sí, pero siempre acompañado de la tecnología que ha venido para quedarse y para ayudarnos. En este caso, el CRM de edición es vital.
1: Súper, me encanta, me encanta la idea. Ahora, hay organizaciones como las nuestras donde cada uno de los agentes que está son como si fueran sus propios gerentes. Entonces, ellos tendrían que trabajar desde el punto de vista como si fueran efectivamente un gerente. Claro. Porque nosotros, el, 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 yo como empresa, soy una empresa que les da servicios a ellos, ¿no? Es un poco el, el entender que los modelos son diferentes me gusta mucho tu modelo, pero inclusive si yo fuera, eh, si yo soy un agente inmobiliario tipo RIMAX o tipo eh, en el que estamos, donde cada uno de ellos se gestiona las cosas, cada uno de ellos debería tener la visión empresarial como un gerente de, empresa, de la empresa. Porque al final, si eres autónomo, si eres independiente, si, si tienes un equipo de trabajo, tienes que pensar en, a dónde quiero llegar, qué necesito, etcétera, ¿no?
0: Un, un, una, un agente inmobiliario, te, bueno, te podría decir que por cuenta ajena, por cuenta, por cuenta propia,
1: debe ser
0: independiente. Yo no entiendo a estos agentes que, 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 que atontan, que aburregan a, a la gente, no lo entiendo, porque no van a llegar a los clientes al final, no van a llegar a firmar ni exclusivas ni nada, Tiene mucha oportunidad. Un agente tiene que ser muy independiente, y, y como un agente no, no puede llevar todo lo que es el peso administrativo del de, de embudo de venta o de compra, tiene que delegar en coordinadores, tiene que delegar en su marca, en esa central de compra, de servicios, jurídicos, fiscales, documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que saber y dominar todo esto, porque la ah, única manera
1: de marcar diferencias es que al final… Y además, siempre lo decimos y nos pasa constantemente cuando una persona tiene éxito, eh, por lo general se lo atribuye a sus capacidades y a sí mismo, ¿no? Eh, y cuando no, la culpa es de los demás, ¿no? Claro. Es o no tengo tal o no tengo cual. Y al final, lo que dices tú es tomar conciencia de lo que soy y lo que quiero e ir a por ello, ¿no? Tenerlo claro. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi plan de acción tenga éxito? Pues,
0: pues mira, lo importante es asegurar de asegurarte de que tu plan de acción tenga éxito es que sea un plan, como yo digo siempre, un plan SMART. Plan específico, medible, alcanzable, retador y temporal, ¿no? Eh, pero como bien, como bien he dicho antes, eh, conociendo muy bien los procesos de la compraventa, los subprocesos que existen dentro de esos procesos, porque es que, bueno... Claro, que, una vez sí. que
1: captas, tienes que traer toda la documentación, ese es un subproceso, o sea, Bueno, pero,
0: pero es que, eh, Rocío, es que hasta en una llamada
1: mm,
0: básica hay subprocesos. Tú en una llamada tienes que saber eh, qué decir, cómo decirlo, tienes que saber escuchar, tienes que tener habilidades mentales... Tienes que tener habilidades de, de comunicación en una llamada. Eh, tienes que saber escuchar para anotar y reportar los sentimientos. Estamos hablando de una llamada y pasarlo a tu CRM. Tienes que tener habilidades tecnológicas para que ese contacto vendedor, por ejemplo, pase a prospecto. Una vez que tienes el prospecto y vayas a visitarlo, es una reunión, pero somos genéricos. ¿Qué hay detrás de esa reunión, de esa presentación, de esa presentación de propuestas de inmobiliarias Ahí, mucho conocimiento, tiene que haber mucho conocimiento de zona, de mercado, mucha capacidad de negocios, de escucha, activa, de observar, como he dicho antes, de entender. Sí. Cada proceso, una complementa como hemos visto muchas veces, el círculo, contacto, presentación, eh, seguimiento, negociación y cierre, en la exclusiva, y volvemos a seguir el, el, el círculo, por detrás hay muchos subprocesos que necesitan de las mismas habilidades. Entonces, tienes que asegurar de eso, de conocer bien los procesos, sus procesos. Yo tengo un estudio hecho, un análisis, y, y detrás de cada, de, de, detrás de un proceso de compraventa, del proceso de la compraventa eh, orientado al vendedor, hay entre 100, 100 y 150 subprocesos internos, que si falla claro. alguno de ellos, no consigue la exclusiva y no sabes cuál es. Recuerda lo que hemos hablado de esa pieza de pule.
1: Pues esos son los procesos. Claro, y además, si no lo tienes bien controlado, como dices, todos los procesos, a lo mejor en el detalle más nimio y más. Ha perdido, tonto, ha
0: perdido el partido.
1: Se ha cae todo. Entonces, si sí, ya hemos venido
0: adelante de si somos capaces de detectar lo auto posible, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, si estamos basados en la mejora continua en las habilidades dominamos y escribimos las habilidades necesarias que son muchas y generamos hábitos eficientes eh, tecnológicamente hablando para optimizar el tiempo y que nuestro ser de movilidad eh, funcione de manera automatizada tienes el éxito asegurado hmm. dicho así es muy fácil puesto en la práctica pues es, es muy difícil pero no es imposible hmm. no es posible el, mm, ya te he escuchado en algunas, porque soy un fan tuyo, ya he escuchado en, mucha, en muchas eh, entrevistas que ha hecho eh, de grandes formadores que el éxito de, una, de, un, de un profesional inmobiliario es lo referido. Es decir, de, lo, de los resultados buenos que obtienes eh, la pulventa es fundamental. Para, eh, si los grandes profesionales inmobiliarios tuviéramos que partir de profesión frial, tendríamos un problema. Los grandes profesionales, lo que marca la diferencia de, lo, de los top producers, de los que no son, de los juniors, es que ya sabemos, dominamos el, todos los procesos, tenemos todas las habilidades, y los clientes ya confían en nosotros y nos recomiendan. Ese es el éxito. Pero para llegar ahí, tenemos que pasar que por trabajar. todo este
1: tema. Hay que pasar por El plan
0: de acción será totalmente diferente el de un top producer al de un junior. Pero mmm, hay que llegar ¿Hay que
1: llegar? Claro, es parte del show que digo yo. Oye, ¿cuáles son los errores más comunes que hay que evitar cuando elaboras un plan de acción?
0: Pues el no cumplir el plan es mal. <risa> si no eres específico y eres genérico, ya tienes no, un problema. Sí, tengo que vender una vivienda. ¿Eh? ¿Qué, me, ¿Qué me dice? Tengo que firmar la exclusiva, pero ¿cómo? Tengo que llegar a final de mes. Tengo... Que facturar X, pero ¿cómo lo va a hacer? Eso tiene que ser muy específico. Entonces, un error es ser demasiado genérico. Parece, parece, parece que es de, es de perogrullo el, el, el decirlo, pero es que un gran porcentaje de agentes son muy genéricos y de gerentes, por qué no decirlo? Eh, el ser muy genérico no te, no te permite identificar qué parte de su proceso o proceso está fallando. Un error, también por supuesto, es, como dicho, no medir tu porcentaje. Son los errores. El, no, no, ya es que, no, es que no nos gusta. El, el ego nos impide medirnos. Y, lo, y yo, en todo no mi culpa. Así que yo sé que, que, perdón por la expresión, jode. Pero es necesario medir <risas> el porcentaje, es cierto. Y las acciones. Así que es un error no medir. Ni todo lo que te debe hacer, todas las acciones que te debe hacer, ni tu capacidad de cierre en cada una de las acciones. Eh, un gran error es, pongo un ejemplo, soy un agente junior y digo, quiero ganar 100.000 euros al año. Alma de cántaro, no va a llegar. No puedes llegar, porque es que no estás preparado. Ver, primero prepárate si sí, tiene que ser una plantación que sea alcanzable. ¿Va a ganar 100.000 euros? Sí, pero cuando lleves 5 años, cuando lleves 6 años, cuando empieces a tener tus referidos, cuando empieces, cuando empieces a, a, a poner en marcha la maquinaria de tu, de tu CRM, que te genere oportunidades de manera automatizada, pero para empezar, los más comunes es ese, es mm, 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 ponerte una meta inalcanzable, ¿vale? Que no va a llegar. Eh, y, y posiblemente eso te lleve a no poder cumplirla, a no poder cumplir el plan de acción porque te falta tiempo. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que a no, a no cumplir tu plan de acción, que no es alcanzable, pues te va a frustrar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que abandonas. Y como bien dices tú, ¿cuántos agentes con potencial nos encontramos? al cabo del, del, del día y de los meses y de los años que se frustran porque tienen puestos una planeación mmm, fuera de, lo, de, de su
1: alcance. Claro. Dice Emilio García, nos pregunta ¿cómo vencer esa resistencia, esa resistencia del ego a ser específico para medir el éxito?
0: Pues en primer lugar, ¿cómo vencer esa resistencia del ego a ser específico para medir? En primer, en primer lugar, te diría, Emilio, en ser humildes, es importante en asumir que no lo sabemos todo, que nos queda mucho por aprender, y, y desde, desde ahí, como hemos dicho antes, analizar cuáles son tus debilidades, convertirlas en fortaleza, implantar el plan de acción, y, y una vez que veis esa resistencia, pues. Eh, con el éxito estará en tu
1: resultado. Trabajarlo. Trabajarlo. ¿Sabes qué? Una cosa que es importante, bueno, desde mi punto de vista sería el, define un plan, mmm, de verdad que tu ego va a estar bien, o sea, tú vas a estar bien. Si no alcanzas ese plan, no debes de frustrarte. La, la pregunta es, ¿qué no estoy haciendo o qué necesito aprender? ¿Qué necesito incorporar a mi frase? Porque eh, lo que decíamos, el hombre quiere hacer Exactamente lo mismo y obtener resultados diferentes. Si no estoy teniendo éxito en alguna parte del proceso, es que quizás deba cambiar el mensaje, quizás deba aprender un poco más, quizás deba ser más empático, porque no has hablado de la empatía y eso en, en el tema inmobiliario es fundamental. Dejar de hablar de... No bueno, ser sí, demasiado empático. Hay mucha gente que no, no. ser empático, pero, pero sabiendo... En, desde el, desde el aprendizaje, desde, claro. desde el entender, es entender que
0: es. Y, de, y de reconocer realmente si el cliente merece la pena dedicarle el tiempo o no. Sabes que es uno de los grandes errores. No,
1: tal cual, tal cual.
0: El ego, el ego, el ego, el ego es complicado, bien dice Emilio, y sabemos todos, el ego es complicado. Yo ya lo sé, los ILS, yo ya lo sé todo, tú ni que me vas a contar. ¿Vale? Las la excusas, las quejas. Mm, yo tengo, cuando, cuando imparto cuando llego a, a la agencia de implantación, yo siempre salgo con enemigos y con admiradores.
1: ¿Sí? <risa> Seguro.
0: Qué casualidad?
1: Te pone, no sé por qué salgo y en la espalda tengo un...
0: La, la los admiradores son los que tienen... Una que, diana, ¿no? Los admiradores son los que tienen claro, que quieren mejorar, son humildes, entienden que, que tienen debilidades, que tienen que convertir en fortaleza, y lo, y lo Detractores, pues son los que están basados en la queja diaria. Eso no se puede vivir en un profesional inmobiliario. Profesional bien. inmobiliario, tenemos que transmitir pasión, tenemos que transmitir eh, seguridad, garantía de que lo que ofrecemos, de lo, de lo que
1: nos comprometemos con el cliente, lo vamos a conseguir. Hoy comí con un cliente que desde el 2015 manejamos y administramos sus propiedades. Es muy bonito, de verdad, siete años después, casi ocho, eh, que te reconozca, que te aprecie, que, que sea como más, más un amigo, eh, de verdad, él, estaba él y su mujer y, y, y no sabes el gusto, él, de verdad me encanta contar con ustedes, eh, estoy contento, tal, y eso es gracias a ese esfuerzo, ¿no? Pepe. Cosas importantes. Se Importante. nos acaba el tiempo, y antes de que se nos acabe el tiempo, a todos aquellos que quieran contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
0: Pues mira, eh, yo tengo una de mis locuras inmobiliarias eh, eh, que en la época de COVID eh, estaba un río, nunca he, tra no he trabajado más que nunca. Creé una plataforma formativa online. Se llama InfoCup21. En esa plataforma formativa, el dominio es wwwcampus medio en
1: foco21.online. Puedes contratar. Espera, espera. espera. Www. En México campus. es www. en Argentina es. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Oh, ya no me acuerdo ahora, por molestarte, ya no me acuerdo cómo se bueno, dice. Bueno, pero bueno,
0: bueno Campus-medio en foco21.line. Si ponéis en foco21 en Google, os ¿no va a salir.
1: El foco.
0: En Focus, en Focus 21. En Focus Enfoque. Focus. Ahí va, va a poder encontrar eh, formaciones online para trabajar en exclusiva, formaciones online para trabajar en lingüilla. Todo paso a paso va a poder contratar formaciones presenciales, va a poder contratar auditorías, consultoría, mentoría. Y, y bueno, depende realmente del, del, de la necesidad real que tenga la agencia, pues va a poder mm, contratarme cualquier cosa. Generalmente siempre se parte de una, de una primera reunión sin coste alguno para escuchar realmente qué necesita y en qué le puedo ayudar, sin que sin problema.
1: Estupendo. Pepe, me ha encantado. Me ha encantado. Realmente creo que está empezando el año. Este es un momento ideal para plantearte el, dónde quieres estar. ¿Dónde quieres llegar? Pero está todo el mundo, uy, que la crisis, viene la crisis, uy, uy. ¿Y qué estás haciendo para eso? ¿Estás mejorando tus procesos? ¿Estás llegando a más gente? En mi caso, ¿estás reclutando más? Eh, en el caso de los agentes, eh, ¿estás contactando? ¿Tienes claro qué acciones para contactar clientes vas a hacer? No puedes dejar tu vida... A ver qué pasa. A veces el miedo y es aterrador y a veces el miedo paraliza sí. y, y, y precisamente el hacer un plan como dice Pepe, apoyado con gente como Pepe, pues al final lo que hace es ayudarte a que ese miedo realmente no tenga tanta importancia ¿no? pues le damos más importancia a nuestros miedos y a nuestros defectos y a nuestro tal que realmente nuestras capacidades entonces déjate de Pensar en esas cosas y, y plantearte, ¿estás en el momento ideal de hacer un plan de trabajo? ¿Estás en un momento ideal para decir, es 11 de enero, ¿en dónde quiero estar? Porque precisamente este viernes, el viernes 13, es el viernes más triste del año, ¿no? Porque ya acabaron las fiestas, ya acabaron todas las cosas, ya acabó la euforia y te vuelves a encontrar contigo mismo. Entonces, para que no te pase eso... Que el encontrarte contigo mismo sea un proyecto apasionante, que sea un futuro ilusionante. Y todo ello parte de tener claro hacia dónde quieres ir. ¿no?
0: Y, y lo que hemos hablado, y que, te, y, y que parta también de un, de un sueño, de un sueño personal, que sea motivador, retador, que te enfoque, que cuando, cuando no llegue a esa implantación, lo sigo, cuando no lo consigas, porque hay veces que no lo consigue, que deje de Excel que dejes el CRM y que te pongas una pantalla en el ordenador con lo que realmente buscas, sueñas y quieres alcanzar. Eso hace milagros.
1: Nosotros hacemos esto en la oficina. Sí, señor. Lo hacemos, pero a nivel, a nivel no se los enseño porque es mi vida, cotilla. Pero, la base pero, es la base. pero es una base. Al final partimos de la base de nuestros sueños y, y nuestros sueños en el momento de que los plasmas les pones imágenes y tienes claro qué quieres conseguir, a dónde quieres conseguir, después establecer ahora cuáles son las líneas, cuáles son los, las metas, qué, qué es lo que realmente tengo que hacer, qué es lo que, no puedo dejar mi vida al azar, yo tengo que pagar facturas como tú, como cualquier otro, entonces a partir de mis sueños, si yo ya tengo plasmado mis sueños, este es un ejercicio impresionante, súper sí. bonito, una vez que tengas claro y plasmado qué quieres hacer, qué necesitas, qué has tenido que aprender, etcétera, etcétera, es súper, es súper chulo el, el, el conseguir metas. Y yo he visto aquí gente conseguir sus metas teniendo claro cuáles son sus sueños. Me ha encantado, Pepe. Muchísimas gracias.
0: Un placer, Rocío. A muy
1: y, muy chula. y seguimos y, no, y nos
0: vemos en el camino inmobiliario.
1: Eso, eso. Y gracias. El, nos vemos el 20 en el Congreso sí. de, y de los Formadores Inmobiliarios. Qué chulo. La verdad es que estamos súper contentos de, de poder estar todos juntos y compartir, ¿no? A toda la gente que haya estado conectada, agradecerles el tiempo que han pasado con nosotros y a los que nos escuchan después saber que Pepe estará súper contento de, de poderles ayudar. Un abrazo sí. muy grande a todos. Y que pase una feliz semana. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles va a estar súper chulo Tengo invitados a Isma Ismael y a Uy, José Carlos. No me acuerdo del nombre, el apellido de Fotocasa. Ah, Hacemos okay. Un, okay. una una ida y vuelta, ¿no? Dice por aquí Emilio. Gracias por esta gran oportunidad. Gracias a ti por estar por aquí. Gracias, a Gracias a María. Gracias pues sí, la gente que estuvo conectada. Nos ha ayudado mucho, nos, nos emociona que nos acompañen. Gracias y hasta la próxima. Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web, rociogegasque.com.